0: Cheguei logo para aqui, né? Eu sabia que eu vim
1: para trabalhar, né? Porque lá em Alagoas não tem isso aí para mulher trabalhar. E aqui tem muitas firmas, né? Tem um lavador de batata, marco. Então quando eu cheguei para aqui eu já fui logo trabalhando.
2: Muito bom dia, aqui me chamo Danilo Rodrigues. Não sou de Araxá, sou de São Paulo, capital, entendeu? Eu vim para Araxá em 2000 por causa que meus pais mataram meus pais lá em São Paulo. Aí minha avó veio para cá. Só que, independente, antes eu não estava em situação de rua.
3: Esses que vocês acabaram de ouvir são Edna Santos Aguiar e Danilo Rodrigues Correia. Duas histórias similares a tantas outras no Brasil. Hoje. Segundo o relatório lançado pelo Programa das Nações Unidas para Assentamentos Humanos, cerca de 33 milhões de pessoas estão sem moradia no país. Eu sou Nicole Tassar, repórter da revista Coringa.
4: E eu sou Alexander Chechel. Hoje vamos falar sobre o atual cenário de moradia no Brasil, agravado pela pandemia do coronavírus. Edna Santos de Aguiar, 49 anos, vive em uma ocupação na cidade de Araxá, em Minas Gerais, há cinco anos. Natural de Alagoas, ela mora com a filha e os netos em uma casa situada às margens do córrego a céu aberto. Ela abriu sua casa para nos receber e contar um pouco de sua história.
3: Danilo Rodrigues é natural de São Paulo. Foi morar em Araxá ainda aos oito anos, com a avó e um tio, após a morte dos pais. Mais tarde, depois de uma separação, aos 28 anos, Danilo foi morar na rua. Segundo ele, isso foi apenas mais um acontecido em sua vida. Danilo é mais um dos inúmeros brasileiros que precisaram se deslocar para a rua desde o início da pandemia. Segundo o assistente social e conselheiro do Conselho Regional de Serviço Social de Minas Gerais, Leonardo Cury, a pandemia apenas acentuou um problema organizacional que se instala no Brasil desde os tempos da colônia.
5: No Brasil a gente tem um problema organizativo que é próprio do Estado brasileiro, que as estruturas sociais, econômicas e políticas do Brasil se constituem da concentração de renda de riqueza uma constituição da mais-valia absoluta na vida das pessoas, inclusive de compreender a terra como parte né, dessa constante arrecadação. Né? Então, o Brasil ele nasce de um grande negócio, onde se vê, através de uma colônia, uma constituição de terra que ela é privada. né? Então, a gente vê a condição de moradia é muito vinculada à condição também da luta da reforma agrária. né? As reformas urbanas e as reformas agrárias elas passam de um problema que é estrutural, né?
4: Segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o Brasil possui hoje 14,8 milhões de desempregados. Edna Santos fala da difícil situação de emprego na cidade que escolheu morar. Os trabalhos que já conseguiu em usinas de cana-de-açúcar e produção de batatas foram temporários e dão preferência sempre para os homens. A mesma situação ela encontrava em Alagoas, onde o trabalho ambulante na praia era uma solução.
1: Olha só que serviço de máquina é Um serviço que não não vai vale o tempo todo, né? É dois meio, três meio para a gente já para também, já corre para outro canto, trabalhar no outro lado, é assim. Não está parado. Em Alagoas trabalha é só mais homem. É serviço pesado, né? Cortar cano, né? Vamos lá, é bem pouco. É os povo lá trabalham mais de ambulante na praia. Aí é mais homem, mulher trabalha na praia, mas ganha pouco, né? Não é salário, né? Uhum. Que a gente tá trabalhando ali para sobreviver, que a gente tem que comprar, um queijo. Às vezes pega a saída lá do povo para vender na beira da praia. Danilo,
3: hoje com 30 anos, conta que já trabalhou muito desde os 18 e atualmente é pintor da construção civil. Uma crítica que ele faz e reforça é sobre a falta de oportunidades, já que ao mesmo tempo que vemos o número de desempregados aumentar, vemos crescer também o número de exigências para o mercado de trabalho formal.
2: O mercado, já trabalhei tipo madeireira, em farmácia, só que hoje a minha profissão é pintor. Todo tipo de pintura que você imaginar, de, 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 tipo da de construção civil, eu, eu Cara, falta muita oportunidade, sabe? Porque tem gente muitos bom de vir, entendeu? Só que eles pede muito pedem experiência, né? E hoje em dia, mano, a maioria não tem, não tem muita experiência. Entendeu? Aí tem que dar mais oportunidade para esse tipo de pessoa que não tem não tem, não tem um currículo.
4: Essa questão do subemprego para as pessoas negras aqui no Brasil já é uma realidade antiga, como explica a militante Maria Alves. Ela é diretora da Federação de Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais e quilombola atuante pelas causas dos trabalhadores em Ouro Verde de Minas, no Vale do Mucuri. O racismo no Brasil é um dos problemas que ela cita.
0: Sim. até é, é muito... É, você vê o negro né, na rua, varrendo a rua, é muito comum você ver o negro nesses espaços que são de serviço mesmo, de serviço de força, como você diz. E, na verdade, não é porque o negro não é capaz, né? E é bom a gente deixar isso claro. O, o negro, ele é em minoria nos cargos de chefia porque é um racismo também impregnado aí, né? É isso que eu falei, a sociedade não aceita. É preciso compreender e aceitar. E a gente tem que lutar para que isso, dentro do espaço político, tenha inclusive a, a discussão feita. Né? É preciso fazer o debate, porque em muitas situações não se aceita discutir. Não existe. Inclusive, há quem acha que no Brasil não tem racismo. Como não tem racismo, se, se é sempre dado prioridade para aquele não negro? É, é, o não negro é muito mais aceitável. Existe até um padrão que. É, muitas das vezes é colocado em alguns postos de trabalho. Para você trabalhar em algumas situações, é preciso que atenda os requisitos. Os requisitos não é ser negro. Então, se os requisitos para estar em algumas situações de apresentação no Brasil, isso vale para os espaços de trabalho de forma geral. né? É, se o negro não é requisito, vai, ele vai ter que conseguir chegar naquele lugar com muita luta. Então, se, se um preto está em algum lugar de destaque, de uma posição, de reconhecimento, é, de um cargo, pode ter certeza que ele lutou muito, cara. Ele passou muita situação constrangedora para chegar naquele lugar.
3: Para a dona Edna dos Santos, a questão da moradia é um sério problema. Apenas na área em que ela mora, residem outras 50 famílias na mesma situação, ou seja, pessoas que não têm um lugar onde morar e, por isso, precisam ocupar. Dona Edna e sua filha, Eliane Santos da Conceição, de 30 anos, nos conta como a administração municipal sempre trata a condição dos moradores com descaso. Mesmo durante a pandemia, a prefeitura deu uma ordem judicial de retirada de todos os moradores do local, com um prazo de 30 dias.
1: Já vieram aqui umas vezes, já cortaram a energia até da gente. Aí quando, quando o policial dizia que era, e a Semiga dizia que era o prefeito que mandava. A energia não é da casa deles, já é da casa dos outros que a gente pegou. É que a, que a ligação era para cá, chegou lá e cortou. Várias vezes. Foi. A gente já sentou com o prefeito. Ele atendeu não, a gente muito um bem. bem. Lá, que falou que foi ele, mas foi bater lá, ficamos lá, ó, não tinha um bocado ele. de gente. Ele, não, não foi eu não, não já mal, eu ia mandar fazer isso lá na, na moradia de vocês. Chegou uma fiscalização, fez nós assinar um papel de termo, de termo que em 30 dias pôdeu é pra fora daqui. Olha é. que a máquina ia passar por aqui, Falou que ele. a máquina tava, e a máquina tava parada lá na frente.
3: Nossa, todo mundo ficou aqui desesperado, porque se a gente tivesse realmente condições e tivesse pra onde ir, Nunca
2: que nós estaria aqui.
0: Quando Ele chove, atento. isso aqui
2: enche. E nós perde muita coisa. É. Se tivesse outro lugar para invadir, a gente valeria.
4: Atualmente, esse problema que tanto Dona Edna dos Santos quanto Danilo Rodrigues enfrentam está relacionado ao déficit habitacional no Brasil. Esse termo é relacionado ao número de pessoas sem casa no país ou que vivem em uma situação de precariedade domiciliar. De acordo com dados do Instituto João Pinheiro, o Brasil possui mais de 6 milhões de famílias sem casa. Os dados são de 2019. Para Léo o Brasil deveria pensar a questão do espaço urbano a partir de uma organização das cidades visto que o direito à moradia é previsto na Constituição e nos direitos humanos universais.
5: Agora, de uma condição mais justa, Nicole, seria repensar o papel das terras no Brasil. Primeiro de que nem todo mundo precisa de estar em grandes áreas urbanas. E as cidades de médio, pequeno porte forte têm direito também ao desenvolvimento local, ao desenvolvimento regional. Nós tivemos no Brasil durante o, o, as últimas décadas o né, um ministério que tratava dessa capacidade, né, que era o Ministério da Cidade, o Ministério do Desenvolvimento Regional, que tinha a responsabilidade de pensar o Brasil para além das grandes metrópoles, né, é, pensando que essas cidades, além delas terem, né, o Brasil o quinto maior país do mundo em terras, né, então tem muito lugar ainda para se construir, tem muitas possibilidades para que as pessoas pudessem fazer seus próprios imóveis, para que as pessoas pudessem, né, de forma cooperativa se organizar, assim como a gente já teve né, em vários momentos da luta urbana, né, Esse debate da, do importan da importância de construir sua própria moradia, né, de, de se vincular à sua própria organização, povo popular, né? porque construir moradia é formação política, né? é você estar ali com as pessoas que estão do lado você, né, partilhar, inclusive, da economia dos custos,
0: né, para baratear o preço
5: dessas construções.
3: E aí, a gente já sabe, né? Todo esse cenário se agrava fortemente durante a pandemia. E sem os números do censo, essa situação fica ainda pior. As políticas públicas não podem ser desenvolvidas, já que os problemas não são identificados. Esse apagamento dos mais vulneráveis por parte do Estado fica nítido na fala de Danilo, quando questionado se a pandemia do coronavírus é uma preocupação para ele.
2: Cara, eu não tenho medo não, sabe? Por causa que eu confio muito em Deus, sabe? Aquele lá de Chimalá é... O que, tá... o que tá acontecendo, tipo, não é à toa, entendeu? Que o que tá acontecendo é porque o que tá es... eu sou evangélico afastado. E o que tá acontecendo é o que tá escrito na Bíblia. Só que muitos não acreditam, entendeu? Eu mesmo que acredito e fico ainda quebrando a cabeça, entendeu? <risos> Mas, entendeu? Então por isso que eu não, não tenho medo, não, não pega não veio nem que nem. Hoje, não sei se você já ouviu já falar que algum morador de rua tipo, morreu com, com essa doença.
4: Danilo e Dona Edna são dois personagens da vida cotidiana que passam despercebidos diante da realidade que eles estão inseridos.
3: Esses breves relatos que você ouviu durante o podcast são apenas um recorte da realidade em que vivem milhões de brasileiros durante a pandemia da Covid-19. Mas não podemos esquecer que fora dela isso também acontece. Para além dos números que têm sido evitados com o adiamento do censo, quando essas pessoas são vistas ou ouvidas, ou, observando ainda por outra perspectiva, será que elas não são lembradas justamente por não serem prioridade para o Estado brasileiro?
4: Para você que ainda não ouviu outros episódios da série de podcasts sobre moradia e trabalho na perspectiva da não realização do censo, eu não deixaria de ouvir.
3: Nos encontramos em outros episódios, pessoal. Até mais e saúde!
4: Apresentação e roteiro, Alexander Chechel e Nicole Tassar. Edição Alexander Chechel.
3: Essa série foi produzida para a edição 30 da Revista Coringa, revista laboratorial produzida pelos alunos de jornalismo da Universidade Federal de Ouro Preto.